נו, אתה יודע שאם מאיר בנה היה איתנו, אז הוא היה חוגג השבוע עם הולדת 60. וואי, וואי, וואי. כן, יליד 61. איזה אומן. איזה קול, איזה נשמה. וחשבתי כל השבוע הזה, באופן כללי, כשלא הייתי כאן, חשבתי הרבה על התוכנית שלנו. באמת, זה ליברתי. שזה ביחס הפוך לכמה שאני מרגישה שהתכוננתי לתוכנית עכשיו ספציפית. אבל הייתי באיזושהי התכווננות, שזה גם עניין. וידעתי שאני רוצה לפתוח עם השיר הזה. אני חושבת שהוא מתניע משהו, נכון? הוא לוקח אותנו לאנשהו. כן. כן, אין לי מה, זה פשוט כן. והסיבה שאתה כל כך שקט ונרגש, זה בגלל האומן שממתין על הקו, ולא בלתי קשור לבאר בנאי. לא בלתי קשור לאירוע. בוקר טוב, אביתר. שלום, אהלן, וואי, הרגשתם אותי מאוד. מה שלומך? בסדר, טוב, ברוך השם. שמח לדבר איתכם. איפה אנחנו תופסים אותך ביום שישי בבוקר? האמת שלא נעים להודות, אבל אני בכניסה לסשן, לאולפן, לאיזה הקלטות של משהו. אתה לא הראשון שמקליט ביום שישי, אתה יודע, הרבה אומנים שאנחנו מעלים אותם ביום שישי, כאן אומרים שהם בדיוק בדרך להקליט. נדמה לי שנינט גם אמרה לנו את זה לפני איזה כמה זמן, שדני רובס שמגיע להתארח פה מדי שבוע, גם מקליט בימי שישי, יש כאלה שזה משהו... זה לא נעים, אני בדרך כלל לא אעשה את זה לאשתי, להשאיר אותה ככה לבדה בהכנות לשבת, אבל... לא, יכול להיות שאולפנים זולים ביום שישי, יכול להיות שזה העניין. לא, בדרך כלל אולי לברוח מהניקיונות, שמע, שמעתי בדרך לכאן, לאולפן ברדיו, את עוד שיר אחד, הפודקאסט של התאגיד, שמספר על יפק הלבנה שלך וגם על הקריירה שלך. ואני חייב לומר שזה הפרק אולי הכי עמוק ובעיניי גם הכי מרגש של הפודקאסט הזה עד עכשיו, והיו לו מתחרים. איך אתה הרגשת כשהקשבת לעצמך מספר את הסיפור של יפק הלבנה? וואו, תודה. האמת שאני אגיד לכם, אני ככה, לא קל לי לשמוע את עצמי, וככה לפני כן אמרתי למאיה שעשתה את זה... מאיה קוסובר. מאיה קוסובר. אמרתי לה, אני לא יודע אם אני הולך לשים על זה פליי או לא, כי אני שומע את עצמי ואני מתכווץ, ואמרה לי, לא, תקשיב, תקשיב, ובאמת שככה הייתי נרגש כשאמרתי את זה, אפילו היה איזה ככה, היה איזה דמעה בקצה העין, עד כדי כך. כן, זה מסע כזה מאוד אישי ואינטימי, אבל גם מאוד כזה שבו, שהוא... עד שהלב נפתח לאהבה, וכשאתה מפסיק לפחד מאהבה, אתה מוכן לפתוח את עצמך באמת לפגיעות והחוסר ודאות שיש באהבה ובקשר, שזה המסע של החיים של כולנו, נראה לי. בוא נשמע רגע איך מתחיל הפודקאסט הזה. מבעצם הרגע אני חושבת שמאיה לחצה על הרקורד במכשיר ההקלטה שלה אצלך בבית ברמות בירושלים. אנחנו קצת שומעים את הילדים ברקע, אבל ב... אוקיי, אז אני אגיד לשקט, ואם ייכנס ילדים אז גם טוב. סבבה. ילדים עם! אנחנו מתחילים להקליט, אז ממש תשתדלו להיות בשקט. אם אתם לוחשים ביניכם, אנחנו לא נשמע, אני חושב, אבל... דיבורים כמו עכשיו, זה נכנס להקלטה. היה הרבה שנים, אני חושב, שאני רציתי נורא להיות פה, בבית שלי עם אשתי, אבל משהו בתוכי כל הזמן היה בקונפליקט. כמו עם המוזיקה, ותמיד איזה מין מבט מסתכל מהצד, תמיד איזה מין מבט כזה שהוא לא מוותר על הספק. סופות מתוכי מחוץ, מוטטו את קירות הבית, ואת מתוכי 
זרמת מפוזרת וחזרת עייפה אביתר איתנו עכשיו גם על הקו, איפה הילדים הם? הילדים נראה לי מתעוררים לאיתם להכנות של שבת. בן כמה הגדול שלך כבר בעצם? הגדול שלי עכשיו יצא לחופשת... הוא עולה לי"ב. וואי וואי. איזה קטע זה, אה? כן, זה מדהים. זה מדהים. תגיד, אתה מדבר על זה גם בפודקאסט הזה, אתה במסע כזה אינסופי לחיפוש אחרי נאמנות לעצמך, וגם מי שלא עושה את המסע הזה, מצא את עצמו בשנה וחצי האחרונות בגלל הסגרים וכל מה שעברנו במין מסע כזה. מה ראית מסביב על אנשים שאתה מכיר? קודם כל, באמת, אני גם הרגשתי שזה מסע שהוא מאוד לעמוד רגע ולפגוש דברים שאנחנו נוטים לדלג מעליהם, אם מפחד או מאיזה קושי, או ככה אספו את כולנו אל הבתים, ויאללה, תפגשו זה את זה, וגם ככה אני מרגיש שהאלבום הזה היה פרי של המפגשים המאוד אישיים האלה קרובים עם האנשים הקרובים. זה אלבום שביעי שלך, שנקרא החיים מתחילים לנגן. שזה מעניין שאתה מדבר על העצירה, אבל החיים מתחילים לנגן. בדיוק, כי יש משהו בלנוס, כשאתה נס מפני מקומות כל כך פנימיים, כמו הבית שלך, כמו היחסים שלך, כמו הנפש שלך, אז אתה יכול להיות שאתה מנגן על הבמה, אבל בפנים משהו תקוע, משהו שותק. וכשאתה פוגש את המקומות האלה, אז אני באמת השמעתם את מאיר, אז אני חושב שהדרך שלי התחילה כשמאיר חלה. התחילה, הבנתי שכאילו, ש, שהחיים מושכים באמברקס, ואני צריך לפגוש עכשיו חלקים בעצמי ובקרובים אליי שפחות העזתי ורציתי לפגוש. חשבתי שזה ללמוד, חשבתי שזה עלול לבלוע אותי, אבל כשפגשתי את הדברים האלה, זה היה באורך פלא משהו בהתחיל לנגן. והרגשת שהמסע הזה של הקורונה, מתוקף זה שאתה מתכנס אצל עצמך כבר שנים, הוא משהו שכבר עברת, או שזה רק העמיק את החיפוש? לא, אני חושב שעם כל זה שאני בחיפוש, אני מרגיש שאני גם... כאילו, עד הקורונה הייתי באיזה מנוסה. ואני חושב שככה, אתה יודע, בהתחלה של הקורונה הייתה התעוררות בכלל עולמית כזאת, אולי, של יאללה, בואו ננקה קצת מבפנים, זו הזדמנות. ואז, אתה יודע, עוד סגר ועוד סגר ועוד סגר, ובסוף כבר באמת זה הקדיש את הסאה, וזה כבר לא היה מצחיק בכלל. כן. רצינו כבר נורא להשתחרר. חוץ מהמערכון שעשית בארץ נהדרת, שהיה מצחיק כמובן. וואי, וואי, אל תזכיר לי נשכחות. אין לי לשכוח. כן, אה? שלא צפה, זה מערכון על הופעת בית כזאת בימי קורונה, שאני חושבת שאין... כאילו, זה סיוט של כל אומן, מה שעובר עליך במערכון הזה. האמת שאני אגיד לך, לא, דווקא, ארץ נהדרת זה היה כאילו, את יודעת, הסתבך לי כזה, זה הפך להיות איזו בדיחה לא מוצלחת, אבל ההופעות בבתים של אנשים, מה שהיה פה בקורונה, ועכשיו לגמרי כאילו בבת אחת התפיידנו מזה, וחזרנו לבמות, וזה, היה משהו במפגשים האינטימיים, בחזרה של המוזיקה, שוב הזכרתם את מאיר, אז מאיר היה, לאורך החיים היה אומר הרבה, שהוא רוצה להופיע לאנשים בבתים. כל הבמה הזאתי, והאורות, והעשן, והסאונד, והדיליי, והריברב, זה אחלה, אבל, זה... אבל המפגש האנושי הוא קורה באינטימיות. וההופעות חצר היה בהם המון המון רגעים נפלאים בשבילי. 
אני מרגישה שאנחנו הולכים בשיחה הזאת פנימה והחוצה לתוך ההתכנסות של הקורונה, ומצד שני, מתוך חגיגה של לקראת הופעות שלך, והאלבום החדש שיצא החוצה, והאלבום הזה, אני חושבת, הוא הכי משפחתי שלך. אני הרגשתי שאני פתאום מכירה את בני המשפחה באמת דרך האלבום הזה. בוא נשמע את לא רואה אותי, שמתחיל בהקלטה של הבכור. מי מדבר שם בהתחלה? זה הבן השלישי שלי. הבן השלישי. איך קוראים לו? יעקב. אז בוא נשמע את לא רואה אותי. אבא, סליחה, פספסתי את הרכבת האחרונה בחמש דקות, אז אני צריך ללכת עכשיו איזה עשרים דקות ברגל, אז אני אאחר קצת. איתנו על הקו, ספר על השיר הזה, לא רואה אותי, ולמה בחרת שיעקב יתחיל אותו עם ההודעה הזאת? קודם כל אני אגיד משהו כללי לגבי כל ה... כאילו יש לאורך השירים, אפילו חלק מהם בתוכם, אז יש שם את בני המשפחה שלי מדברים. אימא שלי פותחת את האלבום, היא מדברת שם באיזו הקלטה שהקלטתי אותה, ואחר כך הילדים שלי מדברים, ואשתי מדברת, ו... ובאמת זה, זה חלק מה ש... זה בא מתוך באמת מה שהתחלנו לדבר עליו, שזה, שזה אלבום של בית. במובן הזה זה, זה שינוי מבחינתי חיובי, כי אני מרגיש שהרבה הייתי באיזה לופ של... של לופ עצמי כזה. אני רואה אלבומים שלי, עד האלבום הזה הייתי מאוד מאוד עסוק בעצמי, ופה אני יוצא למרחב של בית, ולמערכות יחסים קרובות, וזה באמת אלבום של, של בית, של משפחה. והשיר הזה, זה, זה, זה יעקב הבן שלי המלך, שהוא מה... זה וואטסאפ שהוא שלח לי כזה ב-12 בלילה, שהוא מאחר את הרכבת האחרונה. הוא בן uh, 15. ויש שני שירים באלבום הזה שעוסקים ב, 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 בנערים שלי. יש לי את מאיה בת ה-16, שילדה אישה, זה, זה שיר ככה שגם כן מתאר את הנעורים שלה ואת הסיפור שלה, ו... וגם השיר הזה עם יעקב הוא כזה שיר של חובות ירושלים, יעקב הוא מסתובב בירושלים, ואני, אבא שלו, שצריך לבטוח שאלוהים נמצא ברחובות ירושלים, ושהבן שלי שמור ומוגן גם כשהוא מסתובב ב-12 בלילה, איחר את הרכבת האחרונה. בשירים שלך בפרגולה למשל, אתה מדבר על הקפיצה הזאת בין החיים שלך בירושלים, שירים קודמים, בין הקפיצה הזאת בין החיים שלך כדוס בירושלים לחיים הקודמים שלך בתל אביב, עם ההופעות והגירויים וכל מה שקשור בזה. 
באמת התקופה האחרונה כפתה עליך היצמדות לחלק אחד בלבד של החיים, כי ההופעות בתל אביב וכל החיים בתל אביב לא באמת קרו. מה זה גרם לך יותר להתגעגע לעולם ההוא, או להתאהב עוד יותר בעולם היותר חדש שלך? הוא כבר לא כל כך חדש, אבל הוא יותר חדש. נכון, והאמת שאני מרגיש שזה הכל באיזונים. זאת אומרת, אם פעם חשבתי שזה רק זה או רק זה, היום אני מבקש את שניהם, ואני יודע שאני עשוי משניהם, מורכב משניהם, יש בי את זה וגם את זה. כמו שאומר אחי האהוב. אז אני היום, אני היום מבקש לאהוב את תל אביב ולהיות ניזון ממנה כמו שאני ניזון מירושלים, לדעת שהם שני חלקים שלי שמזינים אחד את השני. אני ממש מזדהה עם זה. מאוד 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 מזדהה. כי גם רומי על הקו של תל אביב וירושלים כל הזמן. כן, ממקום אחר לגמרי, ודווקא בגלל שבגיל ההתבגרות שלי גדלתי עם אלבום הבכורה שלך ברקע. איכשהו לשמוע את העולמות שלנו מצטלבים שוב מחדש. שאמרת בפודקאסט שאתה בסדר איתו כל עוד אתה לא מאזין לו. הפרק ממש מסתיים אחרי שאתה מסביר את הרבדים של יפק הלבנה בפרשנות שמישהי אחרת נתנה לשיר הזה. אפרופו איך כל יצירה שלנו נוחתת אחרת בלב של מישהו. ואתה אמרת שהדמעה הייתה אצלך בקצה העין, אז אצלי הייתה לא בקצה העין כששמעתי את הסיפור הזה. אז אני אשמח אם תוכל לשתף את המאזינים והמאזינות שלנו גם בסיפור. מתקשר אליי, אתם יודעים, הוא שמע בעלה של מישהו פרשה את זה, התקשר אליי ככה לפני כמה ימים להגיד לי שהוא שמע את זה. הסיפור שאני הוזמנתי לנגן בהוספיס את יפק הלבנה. הוזמנתי לנגן בהוספיס בכל מיני מקרים, אבל ככה משהו כזה מאוד ספציפי ש... החולה, בימי האחרונים ביקשה אותי לבוא לנגן דווקא את השיר הזה. את השיר הזה ניגנתי בחופות, ניגנתי בכל מיני מקומות כאלה, לא שם. וכשהגעתי פגשתי אישה מאוד מאוד מיוחדת, צעירה, שבת 38, שסיפרה לי שהיא מבקשת שניגן לה את השיר הזה, כי היא הולכת לעלות לשמיים בימים הקרובים. והיא מבקשת שהיא יודעת, היא אומרת, שזה מה שאלוהים ישיר לה. הוא רוצה להגיד לה, אני אהובה בלי תנאי, ואני יודעת שהוא רוצה כך לומר לי. אני שמחה ללכת אל חיקו האוהב, כי אני יודעת שאני שמה אתקבל באהבה ללא תנאי. וזהו, השארתי לה את השיר הזה במחיצת בעלה ושתי בנותיה. אישה יוצאת דופן כמובן, זה לא... אנחנו מאוד פוחדים, מאוד מאוד פוחדים מהמוות. ובמין מקום כל כך פתוח, מדבר על זה בצורה כל כך ישירה ופתוחה, וגם כל כך בטוח באהבת שמיים, שזה היה לי מפגש מאוד מאוד משמעותי. וזה מין פירוש באמת מאוד מיוחד של אלוהים שר את זה לאדם, תאהוב. אתה רצוי, מקבלים אותך ככה, כמו שאתה, אתה לא צריך להשתנות. וזה היה לי מאוד מרגש, מאוד מרגש. היה לי לימוד מאוד גדול, ובאמת גם ככה, מאז אני בקשר עם בעלה, ואנשים מדהימים. אתה ביקשת במקור, אביתר, שנשמע עכשיו את השיר שנקרא סמוראי, של רביד פלוטניק וג'ימבו ג'יי. אני יכולה לבקש ממך שנשמע את יפק הלבנה במקום? ונמצא הזדמנות אחרת לשמוע את השיר הזה, אני פשוט שוב מאוד נרגשת, וזה שיר מקסים. תודה רבה, בשמחה רבה, ממש תודה לכם. 
אביתר בנאי, תמשיך, תמשיך, תמשיך. שבת שלום. Thank <laughs> you. 